0: marca. Rádio Conectados. Está no ar, o programa Canal Over. Informações, notícias e curiosidades de todos os esportes radicais. Canal Over. Apresentação Van Martins e Vanessa Couto. Mais um programa com a marca. Web Rádio Conectados. Canal Over.
1: Muito boa tarde, galera, que está aqui sintonizada em mais um programa Canal Over. Boa tarde, Van. Boa tarde, Vanessa Couto. Boa tarde, galera de casa, galera que está aí...
2: Desde não sei que horas, já na nossa sintonia. Desde que não sei que, horas é a hora. que a gente
1: tá avisando faz tempo que a gente tá chegando. E olha, chegamos com tudo, hein? Exatamente, já estou preparando aqui pra ficar na nossa live do Facebook. Gente, oh. calma aí que tá tudo certo. Vocês já estão acompanhando a gente pela internet, no site do, da Rádio, Rádio Conectados. Conectados. Tá. Olha lá, hein? Quatro horas em ponto, viu,
2: gente? Quatro horas em ponto, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Conectados do bairro do Ipiranga para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo nossa transmissão, como a Vanessa falou hein? é só sintonizar radioconectados.com.br que você não só nos vê como também nos escuta e lógico, você tem todo o espaço para participar do nosso programa com a gente, tá bom? então olha, o recado está dado mas, como a gente aqui é muito atual, a gente tá sempre atento a todas as tecnologias,
1: a gente também está no WhatsApp Business, gente. Exatamente. A gente é, é muito chique, é muito Van.
2: chique, entendeu? Não tem desculpa, Vanessa? Não tem.
1: Se quiser mandar um recadinho pra gente pelo WhatsApp, mande sua pergunta, converse com a gente, interaja com o nosso programa. Interaja. É só entrar. Interaja. 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 A gente <risos> gosta da sua participação. Exatamente. É o 261 -6257. é o 11-261-6257 Então é só, é entrar só lá e adicionar
2: mandar. Já salva lá na sua lista Daqueles seus amigos preferidos Deixa lá com o coraçãozinho E aí você já fica conectado Isso é, Só lembrar, tá ó, esse número Você fala com toda a programação Da Rádio Conectados Então independente do programa Você pode participar Daquele AOE, aquela audiência Pra todo esse pessoal que faz um trabalho Muito sério aqui na Rádio Conectados Assim como a gente também aqui no canal over, né? Com um carinho principalmente, é né com muito carinho, né? Tá bom? Então olha, 20616257 é o WhatsApp e aí se você quer também estar nas nossas redes sociais eu já vou falar pra vocês, hein é fácil, gente facebook.com barra rádio web conectados e aí você já encontra a rádio Tá, com, tá querendo falar com a gente também, direto no Canal Over? É simples, é o Canal Over lá no Facebook, tá bom? E no Instagram, arroba Canal Over. Qualquer uma das redes você consegue falar diretamente com a gente, tá bom? Então, olha, realmente não tem mais essa de dizer que não conseguiu falar com a gente, viu? É só adicionar a gente... Manda recado, participa, pede música Sugere o que você quer ouvir falar aqui no programa Que a gente toca
1: tudo pra vocês, tá bom? Então, olha, o um recado tá dado Recado dado, é só entrar lá E pode colocar via direct Né, né Van? Se quiser mandar bom. mensagem via direct no nosso Instagram A gente também recebe e nós respondemos, galera Respondemos,
2: olha só que honra, hein? Não é assessoria não, tá? Não. É, sou eu, Van, Van Martins E a Vanessa Couto, que tá ali, ó Atrás ali do computador Do smartphone, respondendo Diretamente para vocês, tá bom? Então, gente, olha, contato direto todo passado, tá bom? Então, realmente, agora é só vocês participarem
1: com a gente. Vanessa. Exatamente, e a gente vai ver tudo que vai conferir. Vanessa, você, eu já tô confundido.
0: Eu tô quero fazer
1: um parênteses antes,
0: pode
2: Fala, ser? Pode falar, fica à vontade. Quero mandar um feliz aniversário para uma hum, pessoa muito querida. Quem será? Uma pessoa muito maravilhosa que me conhece muito bem, hum. né? Não é a minha mãe. <risos> ah tá, eu ia já. <risos> não, não é. Antes <risos> que você chute errado. Não é a fã número um? Não é. Mas tá logo ali, é o meu irmão querido, Donizete, então olha, meu brother, meu mano favorito, também o único, diga-se de passagem, mas ok, <risos> <risos> ok, feliz aniversário, um que Deus grande te abençoe abraço. cada vez mais, muita paz, muita união aí na família, você sabe que você tá no meu coração. Tenho muito orgulho de ser a tua irmã e, olha, hum, pena que não tô
1: perto, mas sinta-se abraçado por mim e pela Vanessa também. Com certeza, ó. Um grande beijo, um abraço. Continua acompanhando a gente, espero que ele acompanhe, né? Pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui fazendo <risos> todo esse lado emotivo e a pessoa não
2: me assiste, não me escuta. Tem que Como assim, Brasil? <risos> Viu? Mas vamos lá, né? Então, recado tá dado, o carinho já tá passado. Exatamente. Então
1: agora é aquele momento, hein, Vanessa? É o momento a gente conferir tudo que vai rolar no nosso programa.
2: Dobradinha brasileira no pódio do Longboard e título feminino no Pro
1: Júnior. Bob Burst, Rony Gomes e Ítalo Rúbia vencem o desafio do Mega Rampa 2019. Os maiores atletas do skate mundial disputam o STU Open no Rio de Janeiro, mirando Tóquio. Brasileiros vão em busca do título da Copa do Mundo de Enduro em Portugal. A escalada esportiva sai a lista de
2: atletas que irão representar o Brasil no Pan 2020. E
1: o freestyle, freestyle, opa, está Aventurando em uma expedição pra lá de maravilhosa na América Latina. Uau! Uau! Hoje é tá mesmo. mega especial, hein? Hoje esse free, ele tá assim, bem friozinho, aliás. <risos> né? tá, tá friozinho igual aqui dentro <risos> do
2: estúdio? Ele tá bem friozinho, como aqui no estúdio, nesse ar-condicionado maravilhoso. <risos> tá, olha, antes de mais nada, não é spoiler, mas vocês já viram lá nas nossas redes sociais Exato. as fotos incríveis dessa nossa aventureira da Tati que nos mandou e fique ligado, tá gente? Que como que foi essa aventura, que lugar que ela passou, os perrengues que ela enfrentou, tudo isso ela vai contar pra vocês logo mais aqui no nosso Momento
1: Freestyle. É isso aí, gente. Então agora, antes a gente começar o nosso programa, a gente vai tocar uma música só pra poder entrar no clima do programa, tudo bem, Vânia? Tudo certo, pode tocar, Vanessa. Então beleza, vamos com 15, afinal. Kings of Leons. Kings yes. of Leons.
2: Kings of Leons, que música maravilhosa, hein, Vanessa?
1: Nossa, musicão, Van, musicão. Pra quem tá vendo, a gente mudou de posição. É uma brincadeira que nós estamos fazendo hoje.
2: Uma brincadeira de trollar
1: a Van Martins. <risos> Exatamente. Esqueci. Se alguma coisa acontecer, a culpa cai em quem? Na Van Martins, é claro, porque hum. a Vanessa sabe tudo. A Va Vanessa, ó, <risos> operadora nata
2: aqui dessa mesa, entendeu? Mas aí eu também tenho uma desculpa, viu? Qual que é a desculpa? A professora foi a Vanessa. Ai, meu Deus. Então, olha a responsabilidade, Ai,
1: É isso aí, hum. vamos lá. Então vamos pra notícia que é o que interessa, né? o povo tá É o que, o que tá interessa,
2: pedindo. né? Porque assim, ao que a gente está sabendo, você tem
1: notícia muito importante para contar para gente. Aquelas notícias que abrem o programa lá em cima, né, Vanessa? Exatamente, Van. E a notícia, ela é excelente. Correu lá na praia de Maresias, aqui no litoral norte. na maravilhosa Maresias, né? Para quem curte, para quem gosta, sabe como é que é. Bom... A etapa Oi Pro Junior Series e Oi Longboard Pro, que rolou lá na praia, como eu vi falado lá no Tural Norte, aqui pertinho, no último final de semana, foi marcada pelo duelo entre Brasil e Peru. Van, parecia que era Brasil contra Peru. Porra, Todas as finais tem, foram Brasil e Peru. Olha só! Todas as quatro finais que rolaram na categoria masculina e feminina de cada um, foi só Brasil e Peru. Olha o destaque do Peru no surf, hein? Exatamente. Bom, mas nos pranchões só deu Brasil. Chloe Calmon venceu Maria Fernandes Reis e faturou seu primeiro título sul-americano na WSL latino-americana. Já Carlos Bahia, ai gente, foi Esse demais. Já... Foi, teve um gostinho especial porque ele venceu em casa, van. Imagina no, você vencer e comemorar com a galera, com a família, aquele lugar onde ele sempre surfa, aquelas mesmas ondas que ele já tá mega acostumado a surfar e pegar. É demais, né?
2: Olha só, que maravilha.
1: Então, ele contou com a vibração da galera. E tudo isso, gente, foi contra o Picolo Clemente, que inclusive foi o campeão, o bicampeão sul-americano. Então, assim, ele ganhou do bicampeão sul-americano. Nada, nada mal, nada... Como é que... Ô, oh, meu Deus, até fugiu nada a palavra. Mal? Nada assim, mal, é. Gente? nada.
2: Excelente. Hein? Foi
1: excelente. Vamos falar a palavra correta. Bom, a carioca, a Chloe Kalman saiu feliz da vida em poder ganhar duas etapas da WSL disputadas no Brasil, gente é, isso é um feito muito bom que a primeira vez que a WSL faz duas etapas desse, desse circuito do da, da, circuito sul-americano que é o, o Longboard Pro e o Pro Junior Series, que é até o sub-18 gente, foi demais bom, ela ganhou a primeira que foi no Rio de Janeiro na terra natal dela então, seja, foi muito legal e depois ganhou aqui em São Paulo, na Praia de Manezinha. Acho que
2: de todo jeito a pessoa está sempre se sentindo em casa, né? Lá, aqui.
1: Exatamente. Bom, Chloe disse que está super motivada para ir para Taiwan. E quem sabe fechar com chave de ouro, literalmente. O objetivo agora é conquistar o título inédito para o Brasil, ser campeã mundial de longboard feminino pela World Surf League. A nossa querida WSL, a primeira, na primeira semana de dezembro, gente. Então, ó, nós temos que acompanhar e torcer muito para nossa brasileira, porque pode ser um efeito inédito. Pode ser, né, um efeito inédito, mas... Se Deus quiser, nós vamos torcer muito e vai dar certo.
2: Com certeza, já deu, né, certeza? Já deu. Bom, vamos dizer detalhe,
1: assim. galera, galera, a Chloe também faturou a primeira edição do surf nos Jogos Pan-Americanos que rolou em Lima, no Peru, este ano. Então, assim, a primeira edição que teve, ela já faturou. Ou seja, o ano é dela. Ela tá num momento bom, ela tá numa fase ótima no surf. Quem acompanhou, quem assistiu, deu pra a... pode entrar lá no site da WCL, tem... To, o vídeo completo da, de toda a competição, desde as das, é, das, da, das eliminatórias, as semifinais, a final, você acompanha tudo, gente, foi demais. As manobras que ela faz, ela vai até o, a quina da prancha. Mas é você tá com propriedade falando Show agora, de bola, hein? porque eu acompanhei, eu assisti, só, não tô hein? falando à toa, não. Bom, mas não pense que não foi tão fácil assim para nossa campeã, porque não foi, não. A peruana, ela deu muito trabalho para a nossa brasileira, que ficou na frente quase toda a bateria peruana. Então, imagina o trabalho que deu para a Chloe. Só que ela correu atrás e pegou... Na última onda, ela conseguiu tirar a nota que ela precisava. Ela conseguiu um 7 e lhe rendeu um 11,80 contra 10 da peruana. Ou seja, foi bem ali, foi bem próximo as notas, a diferença de nota que título, né? Veio nesse um pontinho e oitenta de diferença.
2: Eu vou dizer que é quase um empate técnico isso. Quase,
1: quase. Mas pior foi no masculino, viu, Vano? masculino foi mais acirrado ainda, mas calma que eu chego lá. Na verdade, eu vou falar agora, inclusive, que eu pensei que ia falar mais outra coisa, mas não. Eu vou falar exatamente dos homens, que foi pura emoção também. Bom, acostumado com as alunos, como eu havia falado, ele tava no quintal da casa dele, né, surfando. As unas que ele conhece de cor o Carlos Bahia, com uma ele palma deu da
2: mão.
1: um show, gente, e começou na semifinal. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Carlos Bahia, ele disputou com dois bicampeões mundiais, tá? O primeiro foi na semifinal, com o Phil Hasman, que é um bicampeão. Ele tirou uma nota... E ele conseguiu tirar uma nota 9 contra ele. Então, os juízes conseguiram dar esse 9 pra ele e é uma excelente nota, uma notaça. Quer dizer que
2: ele conseguiu tirar com maestria,
1: né, Vanessa? Com maestria, e ganhou de um bicampeão, isso é muito legal. E depois chega na, na final... E disputa com outro bicampeão, que é o Picolo Clemente, o peruano. Só que ele também faturou, só que não, ele faturou o um título, né? Por mais que ele não tenha sido um o campeão, um campeão mundial, mas ele conseguiu ganhar a etapa contra o bicampeão mundial, o picolo clemente. O peruano, ele garantiu o 30 campeonato sul-americano por antecipação, gente. Só de ele avançar para as semifinais que rolou no sábado, ele já garantiu o título, tá bom? Só para vocês entenderem como que funcionou. Ele tava com uma pontuação boa e só de chegar nas semifinais ele já conquistou esse, esse título tava na Tava fácil, então, o
2: caminho, né? Exatamente. Eu não
1: precisava de muito adiante. Não, não precisava. Bom, o duelo... Foi bem equilibrado entre os dois. E mesmo com as ondas pequenas, no último dia do Longboard Pro, Bahia superou o Piccolo com uma diferença mínima. Vã, escuta essa. 15,45 contra 15.
2: Gente... <risos> Isso. Se você
1: falou da Chloe... E antes, foi
2: com um ponto, foi um empate técnico. Desta vez, eu fico até sem adjetivo pra colocar aqui nessa situação. Não, não tenho
1: o que falar. Então, assim, foi demais mesmo. É, o Caissara tem que comemorar mesmo, pois foi dois anos fora do CT. Foi dois anos fora do CT. E ele volta com tudo, gente. Ele, sendo um evento internacional em casa e contra dois bicampeões mundiais não é para é qualquer um não mesmo né ou seja ele já mostra que surf
2: ele tem para vamos dizer da sobra para né? pra largar aí a doidado né pode vir bicampeão tricampeão que ele vem com tudo também exatamente bom
1: a história foi parecida né um pouco diferente no Oi Pro Júnior. no caso as peruanas levaram a melhor tá bom só que exceto por um detalhe Van. A Tainá Ri, eu lembro que eu comentei no último programa? Sim. Sobre a Tainá? Tainazinha. O que a gente já previa, aconteceu. Ela foi bicampeã sul-americana do Pro Júnior no sábado, por antecipação, assim como o no Longboard. Olha, então parabéns, foi demais, hein, Tainá? Um orgulho pra gente. Exatamente, Vã. Ela, ela arrebentou também, ela foi muito bem. Como eu havia dito, ela ganhou três etapas antes dessa, então ela tava sobrando já. Tava sobrando, não competiu... Na, na etapa de Santa Catarina. Mas mesmo assim, ou seja, já tava tranquilíssima. Tava! <risos> Sem problema! Tava em casa, tava de <risos> boa, Exatamente. Né? Bom, na segunda bateria, que foi a bateria que ela conseguiu faturar o título, ela bateu todos os recordes femininos do Oi Pro Júnior, Van. Foi assim: ela somou duas notas, 7,75 na vitória, e conseguiu 15,50 pontos. A catarinense saiu d'água correndo pra comemorar o título com o seu pai, né? Tinha que ser, não tem jeito. Carlos Kiotok. Deixa eu falar direitinho. Carlos Kiotok. Como que é? Só novamente, que... por favor. Gente, o sobrenome é muito difícil, mas eu acho mas que... Mas você <risos> consegue. A gente confia no, no bilingue aí. Bom, e é o companheiro fiel dela nas competições. Ele tá sempre presente, torcendo e ajudando a filhona, porque... É demais, gente, é demais, é legal ver os pais acreditando nos filhos... E ajudando e se vê que Incentivando, são eles que né? conseguem chegar longe, né? É esses pais que estão presentes.
2: Sim,
1: com O atleta precisa desse precisa incentivo, é muito importante. precisa desse amparo
2: e principalmente assim se sentir também é, incentivado, né? Principalmente da base familiar.
1: Exatamente. Bom, mesmo perdendo a final contra a Sol Aguirre, que é a peruana, Tainal saiu co contente com as três etapas conquistadas, como eu já havia dito. O título já era praticamente certo da nossa brasileira. A primeira conquista dela, o primeiro campeonato que ela conquistou, só pra você ter uma ideia, veio em 2016. Ela tinha apenas 13 aninhos.
2: O <risos> que você estava fazendo com 13 anos,
1: Vanessa? Olha, boa pergunta Na prancha de surf, não. não era, né? Certeza que não. Tá Mas bem. uma coisa eu fazia muito. Curte. Nas minhas viagens. Horário. Nas minhas viagens para a Extrema, eu fiz Nossa. muito rafting. Nossa, a gente fazia demais. Gente, com 13
0: anos. Ela estava viajando. Isso eu
1: fazia muito. com a cidade? Bom, o meu foco agora... O meu foco não. meu foco meu não. Foco. O foco da Tainá, desculpa. O seu foco agora é Taiwan tentar o um Mundial assim como a nossa querida Chloe. Bom, e ela, gente, é a primeira vez que a nossa bicampeã vai pisar no nosso continente asiático. Ou seja, ela vai tudo pra lá, vai com muita energia. E em muitas entrevistas, inclusive, ela já falou que é, o que motiva ela, ela vai lá pra se divertir. Ela não pensa assim, ah, vou competir, vou ganhar. Não. Ela pensou, vou lá me divertir. Olha que, que barato ah, sendo você poder... Assim, se precisar de ajuda, a gente tá se assim, à disposição pra
2: fazer essa companhia, viu, Tainá?
1: Mas isso que é muito legal, você pensa, ela, ela pensa só em se divertir. Isso é demais, gente. Sim,
2: não Bom. tem aquela pressão master, né? Lógico, que a gente sabe que a competição por si só é, tem um peso muito forte. Mas quando você leva é, com essa tranquilidade de querer também se divertir, né, Vanessa?
1: Acaba sendo... Uma Sim, exatamente Bom, entre os rapazes, Eduardo Mota Perdeu para Raul Rios Com 10,65 A 15,50 Então teve uma diferença já um pouco maior Mas Eduardo também é, Foi bem, mas infelizmente não teve aquela onda Que o ajudou a conquistar o título Foi uma pena mas a gente teve muita notícia boa, mostrando hum, que o surf brasileiro, ele vem crescendo e vem na nova geração também.
2: Sim, né? não só esses que já estão na elite, mas a gente tá, pelo que a gente tá trazendo aqui para vocês, vocês podem acompanhar que os juniores também estão
1: arrebentando o assim cenário como long, mundial. né? Assim como long, long é legal long você também. ver o long é, tendo uma re, uma representatividade forte, né? Ele tá ganhando seu espaço aqui no Brasil, por exemplo, a gente conseguiu ter duas etapas e é é WCL, gente, não é qualquer competição não. não é qualquer coisa. Não, que isso. Então assim, é muito legal ver isso, já que o Long não tem uma visibilidade tão grande pro público geral, normalmente o pessoal vê mais é, o surf em geral, né? A pranchinha, como eles falam. Então é legal ver essa, esse, novo, esse novo movimento vai do long, né? O pessoal curtindo, o pessoal assistindo e o pessoal querendo até aprender. A surfar de longe.
2: Eu também estou nessa, nessa nesse, nesse grupo aí que quer aprender. <risos>
1: tá então não quero aprender aí, né? que
2: é, 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 é promessa sim, para fechar 2019. Fechar vou, aprender. 2019. vou aprender a primeira a nadar, vai. Vamos pelo básico, né? Isso aí, <risos> depois bom, eu pego vai com coletinho, força. vai com coletinho
1: que tá tudo certo. Vou com colete, vou com pé de pato, vou com oxigênio, vou com tudo, entendeu? Bom, falando em títulos brasileiros que jogarem aventura a 24 metros de altura, é mesmo, Van? ponta aí dessa, dessa mega rampa.
2: Essa notícia, quem estava em casa, ficou acompanhando pela televisão, tenho certeza que ficou com aquele friozinho na barriga. Barriga, viu gente? Ah, eu já fico. Porque é uma medida, assim, pra vocês terem ideia, de um prédio de oito andares com a extensão de 170 metros de comprimento. Gente, que só de olhar a gente já arrepia, né? Mas pra quem é do skate Isso não é arrepia não, viu? Pelo contrário Apenas se inspira Estamos falando da Mega Rampa Que está localizada lá nos Estados Unidos No quintal do nosso campeão Bobby,
1: Bobby Christine Mas imagina você ter uma Mega Rampa no seu quintal
2: não, Eu já teria um Mega Quintal,
1: né? <risos> já, já começa por Já aí. começa com o
0: Mega Quintal, exatamente <risos> Eu tava
1: vendo até uma reportagem sobre a, a Mega Rampa Ele falou que na verdade ele nunca nem sonhou muito com isso Acabou que aconteceu E estreia. Então, quem compôs o pódio? Foi o Ítalo Rúbia, que somou
2: 36,8 pontos E aí a sua frente, com um pouquinha diferença, 38,10 pontos O paulista Rony Gomes ficou com a prata Enquanto o ouro, né, como já era de se desconfiar Eu vou dizer até mais uma vez, né Sobrou para o dono da casa, Bob Burkist, que somou exatos 41,11 pontos. Gente, Nossa. arrepiou na pontuação, nas manobras. Foi assim
1: de arrepiar mesmo, hein, Ele gosta de competir, né? E você vê que é legal que é, é, o, é a casa dele. Tá em casa. <risos> ele tá em casa, ele tá acostumado. Mas ele gosta daquilo, ele... né? É a vida dele. Sim, ele se aposentou dos
2: X Games, né? Recentemente. Sim. Mas ele sempre deixou muito claro que o skate, assim, ele iria levar forever. Enquanto conseguir, é tipo o Tony Hawk. Enquanto conseguir, <risos> ele tá lá em cima do shape.
1: O que é legal, assim, em relação à Mega Rampa, por ser o quintal dele, né? Você pensa, nossa, ele deve praticar direto. Pratica, sim, mas é, ele mesmo falou que ele tem medo. E que é por isso que ele tá vivo. Porque é, a gente Mas tem. Assim, que, tem que medo, ter a prudência, né? Exatamente, tem um limite. Porque imagina o perigo que é essa mega rampa, gente. Uma queda, dependendo como que você cai. Sim. É, é.
2: fatal. Falando em perigo, Vanessa, olha, é, é um. Vamos até colocar já esse link aqui, viu? Porque além da euforia dos atletas brasileiros, que lógico, né? Ficaram estasiados com esse pódio. A gente também teve um destaque muito emocionante, que foi do Aaron Wells viu gente olha pra quem não conhece nas Olimpíadas ops nos Jogos Pan-Americanos Pan-Americanos de Rio 2016 ele esteve aqui, que na abertura, ele pegou e fez aquele salto pela rampa e passou por aquela bola. Não sei se vocês se lembram. Sim, tá sim. Então, olha, ele é um cadeirante apaixonado por skate. E ele, esse, essa oportunidade que ele esteve aqui no Brasil foi nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Então, o que acontece? Ele estava... Se desafiando a tentar mesmo, vamos dizer, ser o primeiro cadeirante a conseguir fazer uma volta completa na Mega Rampa. Nos treinos, ele já estava, assim, vamos dizer, sofrendo. Porque <risos> alguns deles, algumas dessas tentativas... Ele teve uma queda que ele bateu fortemente as costas na rampa. E até foi um motivo de preocupação ali para os skatistas. Eu imagino. Porém, né, vamos dizer, né? Que ele tem aquela pegada meio que brasileiro não desiste nunca. E ele o é forte. se juntou ali com os brasileiros, pegou o clima e ele foi, gente. Ele mandou logo um front flip emocionando a todos que esperavam por esse momento. E ele completou a volta perfeitamente. E lógico, né, gente? Depois disso, o que aconteceu na pista foi unânime. Toda a galera, todos os espetistas, os brasileiros, vibraram. os norte-americanos, vibraram, levantaram ele no colo, jogaram ele pro alto. E depois que jogaram ele pro alto, que deixou o pobre, coitado, cair, gente? É porque assim... Ele é... deu a volta na pista e não caiu. E o pessoal, na comemoração, <risos> deixou ele ter uma leve quedinha. Mas... É
1: que é tanta emoção, é tanta emoção. É tão legal você ver a pessoa conseguir superar os limites totalmente. Você Sim. pensa, nenhuma deficiência vai fazer ele parar, e ele não vai parar mesmo. Não, é, é realmente algo que inspira e motiva outras pessoas. Aí né? você pensa: qual que é o problema que eu tenho? Eu não tenho problema nenhum. Não, é, é só legal preguiça. Pra gente se Exatamente. <risos> você falou a palavra. certa. Preguiça, gente. Então, é só tira preguiça, preguiça de, de tentar algo novo. Se inspire é. nessas pessoas. Se
2: inspire. Falando em inspiração, deixa eu já dar um, um oi bem carinhoso aqui para a Karina Bárbara. Um beijo, Karina, do MPB, do começo ao fim aqui no um programa be... da Beijo. Conectados. Obrigada, Karina. Já participou do programa, inclusive, beijão. Um beijão. Emerson Santos dando parabéns para o nosso programa. Nildo Cidreira também, Daniela Renan. Santos Dani querida Vinícius Vasconcelos também todo mundo participando da nossa Live um e beijo dando galera para o nosso programa ficamos muito contentes pela
1: audiência é claro continuem com a gente participe a gente converse com a gente lembrando que quem quiser mandar mensagem pelo WhatsApp é o 261-6257, a tela está abertinha, nós estamos olhando para a tela nesse exato momento e não esqueça de escrever o seu nome tá nós não temos bola de cristal ainda não, não temos como adivinhar o seu nome por favor escreva o seu nome
2: escreva o nome <risos> Manda mensagem pra gente, tá bom? E fica ligado, tá gente? Porque quem tá aí aguardando o um momento freestyle, Que a Tati falou que já tava na expectativa Podem continuar aguardando Que daqui a pouco, depois das notícias O momento vai ser
1: exclusivo Dessa trip latina, tá bom? É isso mesmo Bom, como o assunto já é skate já Estamos falando de skate Tem evento rolando Hoje, agitando a galera, exatamente hoje. Olha é mesmo, Van.
2: Isso mesmo, Vanessa. Agitando, divertindo e inspirando. Porque começou ontem na Praça do O, no Rio de Janeiro, o Oi STU Open. Que é o maior evento de skate de cultura urbana da América Latina. Então, programão e tanto, hein, gente? Só pra vocês terem ideia do peso dessa competição, ao todo são mais de 200 esportistas. Entre eles, os maiores skatistas do mundo. Tanto da modalidade parque, como também da street. Em comum, além do título, todos esses atletas, eles estão na busca da tão sonhada vaga de Tóquio 2020. Agora o assunto é só esse, gente. Até chegar 2020, é só Tóquio. É só Tóquio, top, <risos> tóquio 2020. Então, olha, a competição oficialmente começou ontem... Porém, devido às chuvas, os treinos oficiais foram suspensos e começaram, então, a valer hoje. Hoje a chuva já deu uma trégua. Quem tá lá acompanhando o nosso, vamos dizer, né, não só a nossa página, como também a página do STU Open, já pode ter, já, já está sabendo que já tem manobra rolando e o pessoal já está lá fazendo as suas manobras para a fase classificatória, tá? E aí, olha, como hoje é só essa fase, amanhã e quinta começa também a ser toda eliminatória. E aí, tudo isso vai ser tanto do feminino quanto do masculino no skate street e no parque. Já na sexta e no sábado vocês fiquem ligados, viu? Porque, olha, momento decisivo, pois ocorrem as semifinais. E já no domingo, a gente já pode ficar esperto porque é o que A grande final de todas as categorias. Tem um lugar que a gente pode acompanhar,
1: Van, da, pela pelo Insta? Esporte V. Esporte V? Sport,
3: TV.
0: Sport, TV. Sport TV. <risos> gente... Não, é legal falar que a televisão vai <risos> acompanhar. Esporte V,
2: né? Você pode acompanhar. Na verdade, né, o... por um lado, se a ESPN sempre cobre o... os eventos de surf, da, da elite do surf,
0: a Esporte é V
2: também faz esse papel, assim... No, no... skate agora, no né? No skate, né? Sempre É bem dando forte, um espaço. na verdade. E lógico, né, o público sai ganhando, mas pra qualquer dúvida também, gente, é só seguir... É o STU Total Urb. Eles vocês... fazem uma live na hora, Eles né? E fazem uma live e aí vocês conseguem acompanhar tudo, tá bom? Então aí dá pra ir vendo pelo Instagram, porque hoje assim, né? Tá no Instagram, gente, joga lá a hashtag, que aí vocês já conseguem localizar tudo em tempo real, tá bom?
1: Exato!
2: Mas olha, se você não está ligado em quem vai competir, sente só o nível, tá? O nível dos atletas. A paulista Pamela Rosa, que é nada mais, nada menos que a campeã, né? atual campeã mundial dia. do street feminino, viu? Uhum. É só pra começar, né? E aí a gente vai assim, ah, só ela? Não, Não. gente, tem a Raíssa Leal. A nossa Fadinha. Fadinha, que também acabou de se sagrar, campeã brasileira e ficou em segundo, viu? Atrás da Pamela Rosa, tá bom? Só pra vocês terem ideia ali do nível. Aliás, essa é a, 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 a fadinha, né? Como eu falei, ela está na segunda colocação do ranking olímpico. Tá? Então, assim, já está ali meio caminho andado, tá? E, claro, a veterana que dispensa apresentações, Letícia Bofone, que também estará nas pistas, viu? Ela, para vocês terem uma ideia, ela está em quarto lugar na classificação geral. E aí, não para só nelas, não, viu, gente? Porque nós ainda temos o retorno da Indiara Asp, que está recém-recuperada
1: de uma lesão e ela vem a mil pra competir, tá? Legal falar da Letícia Pufone, porque ela deu uma... É, tá sendo difícil de falar dela, né? Nas competições. Sim, porque ela também tinha... Tava se recuperando, macho. é legal enfatizar que ela é uma excelente atleta, gente. Excelente, é de alto nível. E ela foi, inclusive, a primeira campeã... A primeira que na primeira etapa feminina da Street League. É, ou seja, foi ela, ela que levou o skate brasileiro, o skate feminino brasileiro, exatamente, né? Exatamente. assim, ela entrou para a história do skate feminino no Brasil no então, Brasil e no mundo. Ela tem que ser lembrada e tem que ser enaltecida nesse assim, sentido.
2: Enaltecida sempre, né? E assim, pelo que a gente acompanha, ela é uma atleta que sempre busca se superar cada vez mais e assim, esses nomes aqui que eu citei é só pra dar um esquenta, tá gente? Porque são <risos> tem atletas <muito> mais. <risos> e são atletas que assim, que vão na pista também pra se divertir e fazer o um melhor pra si mesmo, se desafiarem tá?
1: Exatamente van
2: Aí já no street masculino, que vocês pensam que tem fera, imagina no masculino também, viu, gente? Que, olha, não deixa nada a desejar. Temos o Kelvin Oeffler, que também está em quarto lugar no ranking olímpico. E no parque estamos bem representados com Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas, que estão hoje, gente, entre os cinco melhores da modalidade no mundo.
1: Não é pra é. qualquer um, né, gente? Não. O nosso não é. brasileiro,
2: ele tá assim, olha, no nível... Que acho que poucos acreditaram que a gente deveria que a gente conseguiria ter esse, vamos dizer, chegar nesse patamar, viu?
1: Ovão, vou fazer só um adendo, já que você falou do Pedro Barros, só pra galera saber, o Pedro Barros, gente, o nosso octacampeão mundial, Octa,
0: gente. Você viu, bem.
1: não é para qualquer um. Bom, ele tá concorrendo ao prêmio Brasil Olímpico 2019, tá?
2: Muito bem lembrado.
1: Isso na categoria Torcida. Bom, você pode votar também Se você quiser votar no Pedro Barros Acho que vale muito a pena Você entra no site www.pbo.cob.org.br A votação vai até o dia 10 de dezembro. dezembro É até um pouquinho antes da cerimônia do prêmio Que, que vai é ser lá no dia, Rio de Janeiro né? Exatamente bom foi o Kobe que selecionou ele, tá? Pra representar o skate. E é uma votação totalmente aberta ao público. Então vai lá, a gente entra no site e vota. Vamos torcer para o nosso campeão Pedro Barros. Bom, pode continuar, Van. Não,
2: mas eu vou só fazer uma adendo, tá? No skate é o Pedro Barros. No surf é o Ítalo. O Ítalo, é? Tinha que ser o Ítalo, né? Então, gente? nós estamos ali, olha, assim, com atletas de um nível
1: excelente que... E o Itano, inclusive, que tá em primeiro do ranking, só pra tá. lembrar, galera. Só,
2: só pra lembrar, né? Então, assim, gente, skate, surf, a gente tá que tá, viu? Olha, é importante também agora destacar que esse evento, o Oi STU Open, é a segunda e última janela da Corrida Olímpica, viu gente? A competição vale como uma etapa pro Pro Tour do parque, por isso o campeão da etapa Park, parque, parque, ficou excelente, o campeão da etapa parque acumula 60 mil pontos, já no street são 40 mil pontos para o grande vencedor. E a categoria vale como evento Five Stars, ambos homologados pela entidade máxima do skate no mundo, a World Skate.
1: Uau, então é assim, é, vamos enaltecer o skate, porque como a gente sempre fala aqui em todo o programa, é um esporte muito praticado aqui no Brasil. A galera ama andar de skate, né? A, a própria cidade Sim. em São Paulo, enfim, não só em São Paulo, em vários lugares. A gente tem pistas agora espalhadas por várias cidades do Brasil. Vários cantos. Não vou nem falar do mundo, mas enfim, vamos focar aqui no Brasil. E é legal surgir essas competições nacionais pra poder most mostrar essa galera e até pro público ver esses atletas de perto, né? É assim, você vai lá você fala assim, poxa, eu vou ver o atleta aqui pertinho. Ver o quintal atleta. quintal da minha casa. Sim, isso é muito aproxima legal. Aproxima muito. Aproxima, aproxima, galera. Então, eu acho isso demais. Parabéns a toda a organização do evento, a STU, a, a todo mundo que está envolvido nesse grande projeto. né?
2: Parabéns. Agora aqui, olha, Bruno Contardi, na, também na live do Facebook, mandando um, um salve beijo. pra gente. beijo. Um beijo, Bruno Contardi. E ela, tava demorando pra aparecer, mas ela Quem? apareceu. É a fã? É a fã número um. Eliane é número... é Aparecida Martins. Um Bruno, beijo, ele. É. Mamãe. <risos> um beijo, minha querida. Obrigada. Ela falou um. que um
1: o um. programa de belo, viu? Tá belo? Tá belo. Ah, isso tá bom. Tá belo. Então, Gostei tá da descrição. Eu é. acho que isso tá no sangue, tá. porque a vó também tem umas inscrições maravilhosas. <risos> é, de, é de família. É de família, é de família. Van, que tal da gente começar com aquele momento que todo mundo gosta?
2: Nossa, Vanessa. Aquele
1: momento que você se anotiza. O que, que você acha, Van? Eu acho que é uma excelente ideia. Não é uma excelente ideia? Sim, 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 sim. Vamos para o nosso momento. Freestyle.
0: Momento Freestyle. Aqui a aventura é você quem faz. Momento Freestyle. É isso aí, Ivan. E quem é
1: que vai falar com a gente hoje no Momento Freestyle? Afinal... Olha, Vanessa,
2: hoje nós temos um momento muito importante, que é
1: a Tatiana Rovares. É isso aí, vamos colocar o áudio dela aí pra galera conferir, que é muito bom. Que é muito bom, e
2: a gente vai só dar um ajuste e a gente já solta pra vocês.
1: Oi gente, espera só um minutinho que a gente tá arrumando aqui. Enquanto isso, enquanto isso, então a gente vai dar uma outra notícia. Enquanto a gente arruma todos os, os pormenores os aqui do áudio, pormenores. vai dar tudo certo. Calma, que vocês vão escutar no sódio Na nossa queridíssima é, essa participação especial. especial.
2: Mas, Mas eu vou chamar quem? Kaique para nos ajudar, <risos> né? Nos dar um suporte, porque aqui deu um pequeno probleminha que o áudio não foi.
1: Mas enfim, mas não tem problema que a gente se vira aqui, né, Van?
2: A gente se vira, mas a gente já vai reforçando pra vocês que o Momento Freestyle, você manda a sua mensagem pra gente, contando qual foi a sua aventura, onde você participou, o que que você fez, como que foi, das dicas, se foi caro, se foi barato, passou algum perrengue, tudo, tudo bem? Né? Todos já,
1: os detalhes.
2: Já faça todos os detalhes detalhes pra gente, tá bom? E aí o que acontece? Que você também pode até já deixar o seu arroba do seu Instagram pra compartilhar também as suas mensagens, as suas fotos pra quem quiser seguir,
1: tá bom? Exatamente, agora sim, gente, agora vai rolar o áudio, presta atenção que vai ser massa! Só mais um minutinho, tudo vai se resolver, tudo vai ficar, não... Por enquanto não, gente. Por enquanto não. <risos> Por enquanto Vamos não. Vamos fazer
2: o seguinte, Vanessa. Enquanto a gente não acerta aqui o free, a gente vai tentar. Os
1: ponteirinhos.
2: Eu vou falar pra vocês, porque é um pequeno ajuste técnico, tá? Um pequeno ajuste técnico. Então eu vou contar pra vocês. Tatiana, fica aí, acompanha, que a gente daqui a pouco solta, hein? Então eu vou contar pra vocês agora de uma outra prova que tá rolando e que tem participação brasileira, tá bom? Olha, só pra vocês terem ideia, começou ontem na cidade de Portimão em Portugal, o Enduro Internacional Six Days, a prova de Enduro mais antiga e tradicional do calendário da Federação Internacional de Motociclismo. Esse evento é considerado a Copa do Mundo de Enduro e a tradição vem desde 1913, primeiro ano em que foi realizada, em Carcilli, na Inglaterra. E de lá para cá, a prova só foi realizada apenas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ela ficou paralisada, tá? Nesta edição atual, competem cerca de 700 pilotos, que compõem as melhores equipes de cada país. E falando nisso, estaremos representados por Bruno Crivelin, Gabriel Soares e Nicolás Rodrigues, da equipe Honda Racing. Além deles, pelo time da Power Husk, estão Gustavo Pelin e Maurício Fernandes. Enquanto pela MXF, MXF Motors opa. competem. Opa! MXF! Para a montadora não ficar com raiva de mim, é viu? Exatamente! MXF é correto. Motors competem Vitor Borges Garcia e também Jesus Rodrigues Fernandes, que terá a missão de substituir o experiente Nilsen Bueno, que se lesionou nos treinos e não vai competir. Aos 35 anos, Gustavo Pelin está na sua quarta participação no Six Days. Mas é a primeira vez que defende a equipe da Power Husky. Em 2017, na França, ele ganhou a medalha de ouro e no ano passado, no Chile, ficou com a medalha de prata. Uau. Já o Fernandes é o mais experiente dos brasileiros que vão à endura Internacional. Ele tem 48 anos, já acumula inúmeras disputas em competição internacional e a última foi no Red Bull Romanics 2017, Prova que ele terminou na 16a colocação. Um dos eventos mais cobiçados do Hard Enduro Series, no qual os pilotos são submetidos às
1: condições extremas durante quatro dias no meio da floresta da Romênia. O legal, Van falar de enduro, é essas pessoas às vezes elas não entendem, né? Mas a grande diferença das motos de enduro é que elas possuem uma suspensão mais macia para esse tipo de competição. E a, a partida elétrica e outras partes da moto, elas são melhores projetadas. Já. É bem específico para, para esse tipo de prova, tá? Que não é uma prova fácil, Isso. né? Exige muito da marca. Da Exatamente. Máquina. As motos elas são mais resistentes, têm mais potência e baixa rotação. Então, essa é a grande diferença de motos para a endura. Enduro, desculpa. Como a diferença para moto, para trilha e motocross. Então, tá só para a galera se sintonizar, tá mais certo,
2: ou menos. piloto. Então, a gente manda a nossa torcida. <risos> o Enduro termina agora, no próximo sábado. Então, a gente vai ficar acompanhando. E na próxima semana, a
1: gente traz para vocês como que foi o resultado, tá Exatamente. Bom? Agora, a gente, mais uma tentativa. Vamos ver se a gente consegue rolar, finalmente, o áudio da nossa frio. queridíssima. Vamos lá.
3: Olá, galera do canal Over. Sou a Tati, de Sombrio Santa Catarina. Meu momento... Freestyle que quero compartilhar com vocês Foi a Expedição América Que eu fiz em, No inverno desse ano, em julho Onde eu saí de Porto Alegre Em um ônibus uh, Para fazer uh, Peru uh, o, No caminho nós visitamos algumas cidades Tipo Salta, Pumamarca São Pedro de Atacama, Titicaca E a cereja do bolo Seria Cusco, onde a gente faria algumas montanhas Conheceria o centro histórico Uh, é muito lugar que a gente foi para me ficar descrevendo aqui rapidamente. Então, assim, os principais picos que eu visitei, que eu amei, foi a Vinicunca, Montanha de Sete Colores, Laguna Omantai, Machu Picchu. Uh, dali, eu abandonei a expedição e segui viagem sozinha. Uh, peguei um avião até Lima. De Lima, peguei um ônibus até Carás. E fui fazer a Laguna 69, aonde já tinha visto fotos e era apaixonada pelo local. Na Laguna 69, eu, eu fui de van. Essa van iria me esperar até o retorno. Cheguei lá às 10 da manhã, até às 3 da tarde, Tarde era o horário combinado para o retorno. Subi a Laguna, onde realmente os relatos que eu tinha lido eram verídicos. É um, um local difícil de ser feito, mas não é impossível. Então... Eu tinha aquela preocupação com o horário, consegui retornar até as três da tarde, mas dec decidi não voltar com a van e ir caminhando onde eu tinha visto a Laguna Langanuco, que eu tinha achado muito incrível, muito linda, e queria conhecer. Aí falei para o moço que iria aguardar outros turistas, que ele me pegasse no caminho. E fui caminhando. Uh, caminhei por três horas e a van não retornou para me buscar não retornava nunca, eu estava cuidando, logicamente, tinha a placa, o modelo do carro e a van não retornava. Aí eu já estava ficando um pouco assustada, porque já estava anoitecendo. E nesse percurso, nesse caminho, onde apenas eu realmente estava caminhando, porque não é um não é um caminho de trekking, é, o pessoal realmente vai de carro, né? Dificilmente você vai encontrar alguém caminhando, como eu fiz. Ah... Uh, Pra minha sorte, um motoqueiro local, um peruano, se aproximou e perguntou se eu precisava de ajuda. E como eu não tinha lanterna, só tinha um telefone, né, que acabaria a bateria, não, não duraria até eu chegar na, na cidade, que estava bem longe ainda, uh, eu acabei aceitando a carona, com medo, <risos> rezando muito para dar tudo certo. E deu, graças a Deus. Cheguei até Angai, na praça. Uh, agradeci, peguei uma van até Carasa, onde eu tinha a pousada, o pessoal me aguardando e a van em sinal de vida então, chegando lá expliquei a situação para o gerente que tinha contratado o serviço e o pessoal, eu cheguei às sete da noite comi uma parrilha, morta de fome rindo, contando a história da minha aventura e o pessoal da van acabou aparecendo lá pelas dez da noite no hotel Uh, adorei porque deu tudo certo, né uh, o recadinho que eu deixo pra vocês é assim, ó, não tenha medo não espere por ninguém pra poder viajar, vá sozinho mesmo, vá até sem sem marcar nada sem comprar, uh, sem reservar hotel, não tenha medo porque quando você chegar na cidade você pega informações com pessoas locais, até de repente melhor, melhor dicas, né Uh, de locais para ficar de hostel uh, fui para Bolívia depois disso também sem marcar nada cheguei lá fui catando colhendo informações e dá tudo muito certo acho que a energia da gente tem que estar tá sempre aberta para novas amizades é, o que eu tenho para dizer para vocês assim ó não tenha medo que dá tudo certo <risos> beijo no coração de todos. Ah, e quem quiser mais dicas dessa viagem, é só me chamar lá no, no meu Instagram, no direct, que eu dou todas as dicas de guias, tudo que vocês quiserem saber. Tati Rovares, beijos.
1: Grande
3: beijo, grande beijo, Tati.
1: Foi uma excelente dica. Já está anotado. Adoramos. Adoramos.
2: Sensacional, né? Ela super compreensiva, super participativa. Mandou um monte de fotos que a gente, sim, compartilhou com muito prazer mesmo para vocês. Está tudo lá no nosso Instagram, canalover. E também lá já está marcado o Insta dela, tá bom? Então é só clicar lá nas fotos. Que aí você já consegue localizar ela. Depois, se quiser falar com ela, fique à
1: vontade, manda no direct. Mulheres que estão aí querendo se aventurar, Exatamente. chama a tarde. Bom, Van, não querendo te cortar, mas já te cortando, mas é porque o tempo é curto e a gente ainda tem algum assunto pra falar. Temos, então tem que ser temos bem rápido. Temos assunto e temos
2: participação também. Iraci Santos, José um Carlos Barbosa, mandando um beijo,
1: aplaudindo o nosso programa. Que bom, bom gente. Muito obrigada. Bom, gente, o assunto agora é sobre escalada. É rapidinho, é só para falar para vocês que o time Brasil de Escalada Esportiva segue na luta para a tão sonhada vaga dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. É isso mesmo, mais uma vez Tóquio é a palavra do momento. Bom, é a pauta. A grande chance vem agora no Pan-Americano, tá, do próximo ano em Los Angeles, e a boa notícia é que os atletas estão encalados para essa escalados. Para essa tarefa que não vai ser nada, nada fácil. Bom, a diretoria de comissão técnica ela escolheu, tá? Esses atletas foram quatro homens e duas mulheres. São eles César Grosso, Felipe Ru, Jean Orix, Pedro Nicoloso, Thaís Maquina e Bianca Castro. Os critérios de escolhas foram bem assim: um, é, três homens foi no pelo ranking de avaliação e por indicação da comissão técnica que foi um só. Então, só para vocês entenderem, pelo ranking foram. É, o César, o Cezinha, né, que a gente já conhece, o nosso querido César Paulista, Trouxa. que mora atualmente na Itália. É, o Felipe Ru, nosso paulista Felipe Ru e o mineiro Jean-Urix. Já o quarto, que foi indicado pela Comissão Técnica, é o Pedro Nicoloso, Paulista também. Desculpa, Paulista não, Gaúcho. Desculpa, Pedro. É, é Corrigir. Bom, já no feminino, duas atletas foram indicadas, tá? A primeira, que foi selecionada pelo ranking, que é a Thaís Maquino ela é de São Paulo, e a outra é a Bianca Castro, a carioca e que também reside, assim como o César lá na Itália, tá gente? Ele reside na Itália que é uma forma é, de estar tá em pistas melhores vai pra poder competir, pra entrar num, num nível de rendimento é, equiparado com os atletas de fora, né? Porque lá a estrutura ela é melhor, né? A gente tem que Sim. ser realista a gente não pode viver no mundo de Verdade fantasia. nua e crua Bom, <risos> Como o número limite de vagas são de quatro por categoria, então tá faltando duas aí. Então abriu essas vagas, tá, gente? E podem, as afiliadas da Associação Brasileira de Escola Esportiva podem, po, puderam se.. Como é que fala? É, as interessadas puderam se inscrever, digamos assim, para participar. Bom, a comissão escolheu dessas inscritas foi a Luana Riscado e a paranaense Ellen Cristina. Bom, agora a gente vai torcer muito por elas, que vão, não só por elas, pelos meninos também, é claro, para toda a equipe, que já vai embarcar agora em janeiro, no próximo ano, gente, para poder ir lá já começar a treinar bastante. Vou chegar lá no, em Los Angeles, treinar na pista mesmo, né, onde elas vão competir, para poder conhecer o terreno, conhecer direitinho como é que é esse paredão. E tá por dentro, né? De tudo. Já os nossos é, atletas que já residem na Europa, né? Que é o caso do Cezinha. E da... Opa! Vamos lá, vamos voltar. E da Bianca Castro. Eles vão embarcar... Eles vão a Austrália primeiro, vão... Pra, é, treinar lá em Innsbruck. Ai, ah, eu consigo falar bonita, hein, agora. Austrália, paraíso dos esportes radicais. Exatamente, eles vão, vão para lá primeiro, treinar bastante em Innsbruck, onde teve, inclusive, é, esse ano, no começo do ano, que teve o Campeonato Mundial de Escalada, né, foi lá, lá, meu, é, é top. É top, top, é top. É top do top do é top. É top do top. E, enfim, eles já vão treinando lá, para já chegar em Los Angeles, totalmente preparado e tentar conseguir essa vaga, gente. Ó, o Pan-Americano 2020 em Los Angeles está marcado para o próximo dia 24 de fevereiro do ano que vem. E será no ginásio Sender One. Irá classificar apenas dois atletas. Olha como que é disputado, é. gente. Que dois acirrado. atletas. Um homem e uma mulher para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, ou seja, a disputa ela é grande. E não vai ser nada fácil para eles. Então, a gente, vai a nossa torcida... É, de coração estaremos lá com vocês, torcendo de verdade. De coração. De pessoal. coração, né? Porque lá, pessoalmente, vai ser meio difícil. Mas é um,
2: um pouco, muito difícil. É vamos um pouco Não difícil. vamos
1: viver na fantasia, como você
2: disse aí, né? Vamos viver vamos nessa realista. fantasia. Vamos ser realistas, né? Mas, olha, a gente sabe que esses atletas da Associação Brasileira de Escalada Esportiva, eles são, vamos dizer, a, a própria referência... Do que é você competir na raça? Exatamente. A gente sabe que é Porque não é fácil, Não, não é fácil, fácil, não tem ainda tanto patrocínio. Tanto que, da lei de incentivo. Tem, tanto, tem pouco? Tem pouco, né? Mas, assim, para vocês terem ideia, agora o repasse recente que teve do, do comitê para, para os, os, os esportes: o, a escalada, assim como o surf, eles ficaram com pouco menos de 900 mil. É pouco. Né? Em vista de outros esportes que tem 5 milhões, 4 milhões. Hum milhões. Não vou entrar em detalhes, né, para não causar burburinho. É, não precisa, é. Mas a gente sabe que esses atletas, eles se esforçam e vão muito na garra mesmo, é pelo amor
0: ao esporte. Pelo gente, amor puro. ao esporte.
2: E a gente espera que, lógico, né, que, infelizmente, né, pra gente conseguir mais patrocínio, você tem que trazer resultado. Então a gente fica na expectativa que essa galera Torcendo toda
1: muito, muito, muito muito. Bom, o nosso tempo está se esgotando. Vamos dar um tchau pra galera, um beijo quem é que tá na, na página e tem mais alguém para dar um beijinho?
2: Olha, agora Bora, deixa eu ver, ira se foi a última que mandou um beijo para a gente tá bom, mas olha só hein gente, então a gente agradece mesmo a todos que participaram Tati, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. E
1: fique o convite para você vir aqui na rádio conversar com a
2: gente pessoalmente. Fique, lá de Santa Catarina, quando for por que não? fazer uma passagem por aqui por São Paulo, para aqui na rádio, seja bem-vinda. E pessoal, lembra, tá? Ó, participar do nosso programa é canalOver no Insta, conversa
1: com a gente e é isso, tá é bom? É isso mesmo, gente. Um beijo até terça que vem. Fui. Um beijo,
2: uma ótima semana. Até semana que vem. Fui também.
0: Você ouviu? O programa caiu! Pensa sua música! WhatsApp conectados! 0 Operadora 11 um Cinco sete. WhatsApp conectados! Segundo o técnico do Palmeiras, Mano Menezes, Luan será o substituto temporário de Gustavo Gomes e foi convocado para disputar amistosos com a seleção paraguaia. O Paraguai vai enfrentar a Bulgária em Sofia nessa quinta-feira e depois vai enfrentar a seleção da Arábia Saudita. Só na outra semana Gustavo Gomes retornará ao clube brasileiro. Dizem que o jogador voltará a tempo para enfrentar o Grêmio. O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Bahia em Salvador. Em